1: Senhor Jesus, sejam todos
2: bem-vindos
1: a mais uma edição de nossa escola bíblica dominical online. Deus abençoe a sua vida e que esse dia seja repleto de bênçãos da parte de Deus ao seu coração. O Espírito do Senhor nos conduza hoje de maneira poderosa à vontade de Deus. Sejam muito bem-vindos todos, bem-vindo ao nosso irmão. Jato, Max, a nossa irmã Rita, Deus abençoe a minha Rita conosco nesta manhã, o presbítero Haroldo, nossa irmã Daniela, Deus abençoe, nosso irmão Jaco, nosso o evangelista Marcos Boense, com quem dividimos essa tribuna, e também é, dividimos com Haroldo, Max, irmãos abençoados que nos ajudam a conduzir da melhor maneira possível a nossa classe de escola bíblica dominical. Eu quero pedir a você que convide outras pessoas para estar aqui conosco na aula de hoje. Estudaremos um assunto bastante importante que abordamos sobre o caráter. Você será muito, muito bem-vindo mesmo. O Espírito de Deus com certeza haverá. Deus ajudar. Vamos orar pedindo a Deus a bênção para esta manhã. Pedindo a Deus que nos ajude a entender este amor poderoso. O amor de Deus por nós. Obrigado, Senhor, por teu amor por nós. Obrigado pela revelação de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Reunidos com muitos irmãos, hoje aqui estaremos. E nós te pedimos que a unção do teu Espírito faça disso sobre nós. Que cada um seja abençoado segundo a medida de sua fé. E que nós, Senhor, possamos construir em nós o desejo sempre de estar em Tua presença. Fala conosco. Entregamos tudo e consagramos ao Senhor na manhã desse dia. No nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Após esta pequena oração, nós vamos convidar o pastor Quinelato para essa abertura oficial e ele estará fazendo uma oração também, nos lendo o texto de abertura da manhã desse dia. Convidá-lo aqui, pastor, para que o Senhor possa. Ok. Foi convidado, bom dia, pastor, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo mais.
3: Paz e a graça do Senhor Jesus, dê, dê, dê. pastor. Gostei é. da introdução aí com a cruz ali, muito, muito espiritual. Amém. Eu vi aquela cruz ali e já falei, olha, eu, eu, eu espero, Deus vai nos renovando. Amém. Então vamos fazer a abertura, né, pastor? Amém, glória a Deus. Agradecendo a Deus por estarmos um. em pé, vivos. Eu queria aproveitar e lembrar né, para orar pelo nosso irmão Caio, que testou positivo para a Covid. E é muito importante que a gente esteja atualizado né, com tudo o que está acontecendo. E nós cremos numa uma redução desse número alarmante de casos no Brasil. né? No Brasil parece que passa de 200 mil diário, as contaminações, o número de mortos parece que está em torno de 250, 300 pessoas por dia. E nós estamos atravessando esse período, é, contudo, essa, esse homem ele não é letal como os outros vírus da, do coronavírus, né? da covid ele, ele tem, pelo menos, não sido, né? E nós estamos crendo numa retomada pela fé, pela graça, pela misericórdia, é, que Deus possa, assim, nos guardar, nos abençoar. E colocar também no altar de Deus todas as pessoas que atravessam esse período prolongado. Né? Nós tínhamos o plano de fazer a IBF agora, no último domingo de janeiro, nós adiamos por precaução para não colocar ninguém em risco e, e voltarmos aos poucos, não é? Então, nós lemos hoje o capítulo 46 e 47 com a nossa missionária Jaqueline, é, e é muito importante que nós estejamos lendo a palavra juntos, né? aí nós teremos o capítulo 48 e 49 amanhã, quando Jacó profetiza sobre a vida dos seus doze filhos. É muito importante você ler junto, mostra uma fidelidade, mostra um compromisso com o corpo, com a igreja que Jesus fundou, não é? Quando Jesus disse sobre esta pedra, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, nós essa nossa comunhão demonstra também o tema de hoje que vai ser debatido, que é o caráter. né É uma forma de nós mantermos uma fidelidade com Deus, com o corpo de Cristo, com o tempo de oração, que nós temos um painel de oração de 24 horas até Jesus voltar. É muito importante essa comunhão, essa fidelidade. Hoje à noite nós teremos o culto presencial, às 19 horas e nós estamos recomendando se você tiver sintomas, por exemplo, se está com gripe, se está com tosse, você está com um problema na garganta, você está com uma possibilidade de covid ou não, qualquer que seja o sintoma, nós estamos recomendando que a pessoa fique em casa, porque ela não se expõe e não expõe outras pessoas. Agora, se você estiver saudável, honrando ao Senhor você deverá ir ao culto presencial para louvar a Deus, para honrar e ter uma gratidão com Deus por Ele ter assim nos preservado nem mais esse período que junto atravessamos. Então, essa é a recomendação, porque nós vamos ver como é que as coisas vão se comportar para, para que a gente possa estar retomando as nossas atividades, inclusive os cultos na vila, né? na praça, né? na Praça da Resistência. Nós íamos voltar agora né? amanhã, mas nós decidimos passar para outra segunda. Quem sabe até lá as coisas melhores. Se não melhorar, a gente se adia de novo. Nós temos que ter a responsabilidade, o amor, a direção de Deus. Contudo, Deus tem honrado o Aibab tem honrado muitas igrejas que têm se mantido fiel e a todos que são fiéis. Nós estamos, com a nossa ajuda, a Casa de Recuperação, Filho Pródigo, aos missionários no campo, eles estão mandando vídeo, hoje à noite a gente deve projetar um vídeo do Quênia, mostrando o trabalho que eles estão fazendo lá, com todos os problemas. Tanto o pastor Francisco como a esposa dele tiveram Covid, chegaram quase pensando que iam morrer, e agora eles estão com toda a força voltando a fazer o um trabalho dicionário. Então, a gente vai fazer a oração de abertura, louvando a Deus por este momento juntos, né por esta comunhão, pela misericórdia de Deus, que nós tenhamos sua palavra de bênção, de fidelidade, de alegria, de renovo, de fé, de comunhão de direção do Espírito, de entusiasmo, porque o entusiasmo significa Deus dentro de nós. Independente de toda a circunstância, a pessoa tem um entusiasmo. Então, nós queremos colocar nessa oração todas as pessoas fragilizadas por esse problema, por, esse, por essa onda, né? é, dessa influenza, da, enfim, de todas as situações que as pessoas estão atravessando. Então, nós vamos orar que você possa receber a oração agora, porque uma coisa que eu aprendi com o tempo, que o milagre ele não ocorre pela oração de quem está orando, mas sim por aquele que está recebendo. Porque a Palavra de Deus fala, seja concedido segundo a sua fé. Então, nós vamos orar agora, na plena confiança que o Senhor está no controle, que nós temos um tempo terreno e a eternidade com Deus. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa comunhão, esse é o motivo de estarmos aqui na IBD, esse é o motivo da, de, de todas as pessoas que buscam a Deus, não é? Então eu louvo a Deus pela IBD, pelos membros que se mantêm em pé, que têm um compromisso com a obra de Deus, que participam de uma forma ou de outra. Que Deus abençoe. Então nós vamos orar fazendo a entrega. E aí o pastor dá continuidade. E no final nós voltamos para estar fazendo o encerramento. Deus e Pai, damos te graça, Senhor, por tudo que tem acontecido em nossas vidas. E sabemos que o Senhor tem um plano eterno para cada vida. E que os nossos dias estão contados e determinados. Mas nesta hora, Pai, nós queremos interceder por aqueles que estão acometidos dessa, desse vírus, dessa Ômérgica, que o Senhor nos alcance e Entra, meu Deus, nas casas dos enfermos agora, nas casas dos enlutados, Senhor, e concede a graça do Teu Espírito. Visita, meu Deus, os que estão completamente perdidos, que perderam a direção, os presidiários, Senhor, aos dependentes químicos, quantas casas de recuperação, Pai, tem alojado esse povo, que precisa de um milagre do Senhor, que a Tua misericórdia alcance os mais necessitados, as prostitutas, aqueles que estão alienados, os desviados, Senhor, que o Senhor comece a alcançar e a tocar e a abençoar. Abençoa os missionários do campo, dando a eles a Tua força e a Tua graça, e cura agora os enfermos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por nos manter em pé e nos dar alegria. Nos dar o renovo de cada dia. Nos dar a bênção que precisamos. Que as nossas palavras sejam de vitórias, de bênção, de alegria, de fé, de esperança. De eternidade, Senhor. Abençoa a todos que estão agora sintonizados. E que têm fé para receber uma cura que tem fé para receber um, um renovo, que tem fé para receber um entusiasmo. Assim, nós abençoamos a EBD e as entregamos em Tuas mãos, no em nome Deus. do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, pastor. Glória a Deus. Eu vou continuar participando aqui online, aqui, e no final
1: a gente volta. Amém. Ok, pastor. Estaremos convidando em São Silvio daqui a pouco para mais uma participação em nossa EBD. Pai do Senhor, Deus abençoe, até, até de já. Senhor, glória a Deus, até lá. Amém, glória Amém. a Deus. Você que está com a gente, permaneça, nós vamos convidar os nossos outros irmãos que participaram conosco aqui de nossa Escola Bíblica Dominical. Ontem à noite nós tivemos um culto jovem, bastante fervoroso, tivemos duas reconciliações de dois jovens lá na igreja, isso foi uma benção para nós. Ou vemos aqueles jovens voltando para a presença de Deus. Ore pelo Reginaldo, ore pela Amanda, esteja em oração por eles. Apesar do mundo estar em crise, Jesus continua operando e salvando e trazendo de volta as suas ovelhas. E que você seja esteja sempre de pé na presença de Deus. Deus abençoe a sua vida na manhã deste domingo. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui, então, para estar conosco, o nosso irmão é, evangelista é, Marcos, cadê o evangelista Marcos? Está aqui, também queremos convidar o nosso querido irmão Diácono Max, na sequência o presbítero Haroldo, glória a Deus, esse povo aqui está com a gente, bem-vindo evangelista Marcos, a paz do Senhor Jesus.
0: Paz do Senhor, pastor, está me ouvindo?
1: Perfeitamente.
0: Ah, glória a Deus, desejar aí um bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe aí o pastor Quinelato, sua família, o pastor Edson, sua família, Diácono Max, sua família, Arou, as meninas, estamos aqui Sim. mais um domingo aí, agradecer a Deus aí por essa oportunidade.
1: Amém. Glória a Deus. Bem-vindo, Diácono Max, a paz do Senhor Jesus.
2: A paz do Senhor, pastor Edson, bom dia a todos os irmãos, pastor Quinelato que está nos assistindo, o presbítero Haroldo. Evangelista Marcos. Sempre uma alegria estar aqui com vocês e aproveitar também para dar um bom dia a todos que estão nos assistindo. Que Deus
4: os abençoe.
1: Glória a Deus. do o Pai do Senhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus.
4: A graça e a paz. Bom dia a todos. Bom dia, Evangelista Marcos. Diácono Max, as famílias. Pastor Edson, que Deus abençoe. Pastor Pinhelato também já deu a a introdução aqui, nós estamos aqui também juntos, orando pelas famílias que Deus nos dê um domingo abençoado, em nome de Jesus.
1: Glória a Deus. Assim nós estamos iniciando mais essa aula da Escola Bíblica Dominical. Nós durante esse período que estamos ainda vivendo sobre uma uma sombra do, do, do vírus, né? Aí que está ainda tentando persistir, seja ele de origem que for, mas a igreja continua vibrante, a igreja continua poderosa em Deus, o número de vivos em Cristo é maior do que o de mortos, Sim. o número daqueles Amém. que chegam para o Senhor, o número daqueles que estão né, trabalhando na obra do Senhor, e nós louvamos a Deus por isso, nós estamos na casa de Deus. Hoje, então, é, estaremos... É, conversando com os irmãos e vocês também, queridos, conversando conosco. Você pode, poderá participar fazendo uma pergunta ou trazendo uma afirmação à luz da Palavra de Deus, diante aquilo que está sendo comentado aqui. Mas a verdade é que o tema base é o desenvolvendo a salvação, não é isso? E nesse desenvolvimento da nossa salvação, a gente passa por algumas etapas. E uma das etapas que a gente passa... É a avaliação do nosso caráter, é saber como nós estamos nos comportando diante das promessas de Deus, diante daquilo que Deus tem prometido, diante da sua palavra, se estamos conseguindo preencher essas lacunas que tínhamos né? quando não conhecíamos a Deus. E se ao conhecermos a Deus essas essas lacunas vazias, né? ou seja, lacuna vazia aí de mar, que essas lacunas sejam, estão, sejam sendo preenchidas pela presença de Deus, pela vida em Deus, e nós oramos para que você seja abençoado. Glória a Deus! Muito bem, dito isso, nós vamos então agora falar um pouco exatamente sobre o tema. Nós compartilhamos uh, 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 o estudo. Não sei para escriturar Presbitor ia falar com você ontem, mas infelizmente uh, as coisas vão se acumulando e, uh, e eu acabei não compartilhando. Não sei se você já compartilhou lá naquele link, que de repente poderá ser divulgado aqui, a uh, 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 o estudo de hoje para os uhum. nossos irmãos que estão nos assistindo. Se porventura, você puder, aí, se houver tempo hábil de compartilhar, aí nessas Agora. entrelinhas você já compartilha, já coloca aqui e a gente já, os irmãos já poderão acessar então essa nossa aula de hoje. O nosso texto base está em Gênesis capítulo 50, o verso é o verso de número 20. Esse mês de janeiro está sendo marcado, na Ibad, pela leitura do livro de Gênesis. Né? Nós estamos num plano de leitura bíblica em dois anos, e então o livro de Gênesis está tá sendo lido nesse decurso de tempo. Nós ainda não chegamos no capítulo 50, não, hoje, mas estamos bem pertinho. Estamos aqui, já, né, já chegando. Amanhã a gente já está lendo o capítulo 50. Então, mas eu trouxe esse texto bíblico, trouxemos esse texto bíblico, né, registrado no livro de Gênesis, né, que fala... É, Vós, verso, capítulo 50, verso 20. Você pode abrir a sua Bíblia aí e compartilhar conosco. O tema da nossa lição é José, caráter confiado na promessa. Vós bem intentastes mal contra mim, porém o Deus intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Glória a Deus. Eu costumo dizer e respeito a opinião de todos, né? Mas eu costumo dizer que Deus é, é, escondeu José. Se José não contasse o sonho que ele teve, ele não não teria ocorrido todas aquelas coisas que ocorreram com ele ao ponto dele de chegar lá no Egito e agora trazer a família. O plano de Deus não teria se cumprido. Talvez você tenha um pensamento diferente a respeito, mas Deus guardou a vida de José durante todo esse tempo e nesse depurso de tempo, José demonstrou, José atuou como uma pessoa que confiou nas promessas de Deus. Então, a, a, a promessa de Deus por meio de, dos sonhos dado a José é, é, nutriram a fé dele, né? a devoção ao Senhor. José desenvolveu, então, durante a sua jornada de, de da sua vida de fé, que o impulsionava, a permanecer fiel. Ele conseguiu, durante esse período, permanecer fiel, apesar de todas as coisas que lhe sucediam. Deus, então, no decurso desse tempo, pôde construir a vida desse, desse homem de Deus, desse patriarca, podemos assim chamá-lo, qualificá-lo. É uma característica de poder abençoar ao invés de amaldiçoar não só os seus irmãos, mas a todos aqueles que estavam à sua volta. Então, o um momento de crise, ele não ele não necessariamente, né, ele constrói o caráter, mas ele certamente vai revelar o que está em nós. Dito isso, eu quero passar a palavra ao evangelista Marcos para o seu primeiro, sua primeira participação e na sequência então aí os demais irmãos que já poderão tomar a palavra
0: e também fazer o seu comentário. Amém, pastor. É, Para a gente seguir aqui o estudo, hoje a gente está com esse tema né, importante da gente falar sobre o caráter, né, como que nós devemos nos comportar né, diante da nossa caminhada. Né? É, porque, às vezes, a gente começa a refletir a seguinte questão. Né? Por exemplo, a gente está falando de uma, uma vida entregue ao Senhor, e, e remetendo àquela questão né, que tinha os, o Jesus quando foi crucificado, tinha um, dois ladrões juntos, e, e a, aquela questão que sempre a pessoa coloca para salvação ah, mas o, o ladrão da cruz é, ele foi salvo foi salvo e morreu, foi uma questão assim muito rápida, né? ele teve a salvação dele e morreu, mas se nós não temos essa mesmo né, essa mesma situação de ser salvo e morrer nós temos toda uma caminhada pela frente, para chegar lá. Né? A vontade de Deus, né? que é a nossa a nossa morte, é também uma coisa que Deus controla, isso aí tem que ficar claro, pra, é, Deus ele, ele tem a chave né? da morte e, e a vontade dele até nisso. Então, se a gente não, não conta essa situação do ladrão da cruz, que foi muito rápido ali, a pessoa foi salva e foi, de repente, seria até o caminho mais, mais rápido, né? A pessoa já vai morrer ali, se salvou mas nós que... É, já está lá, né? <risos> já se garantiu. Mas nós temos toda uma caminhada pela frente e nessa caminhada nós temos que saber é, compreender qual seja a vontade de Deus. Está escrito lá em Efésios. Né? Aí, pastor, o senhor colocou no estudo de hoje, é, Gênesis 50, que diz que o mal que aconteceu com, com José, Deus tornou em bem. E esse mal foi ali o início, ali que os irmãos venderam ele como escravo. É, quando a gente vê Salmo 105, versículo 17, é, tá falando das obras de Deus, né? É, também tá retratado no livro de Crônicas, é, uma, é um registro histórico. O versículo 17 diz assim, adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. É, então, assim, não foi uma situação boa para José. Né? Para José não foi bom, porque ele foi vendido como escravo. E também mano avançado estudo aqui a gente vai ver, né? Que para ele desenvolver também, chegar lá onde ele chegou não foi uma, uma questão muito fácil, né? Ele teve que servir como escravo, teve que ser acusado injustamente, foi preso. Então a gente vai avançar nessa parte aí, como que que Deus trabalhou aí o caráter de próprio José para ele conseguir comandar, né? Essa essa período de fome que teve na terra. O verso 16 fala sobre a fome. É, ó, Salmo 105, 16 assim, ó fez vir fome sobre a terra e cortou os fez, né? No caso fez vir. Aqui é o registro histórico, né? Tá falando do, de Deus. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou o homem, José, vendido como escravo. Então, é, às vezes a pessoa pode falar assim, mas é, há um propósito de Deus em ter fome? A gente está vendo aqui que sim. Era um propósito de Deus que houvesse fome na Terra por sete anos. É, e às vezes a gente está também fazendo uma, uma comparação com esse período que a gente está agora, né, de, de pandemia, e, e a gente fica tentando já juntar, os, é, juntar as peças do quebra-cabeça, mas olha o que a gente está vendo aqui, o período de fome que a gente está tratando na aula de hoje aqui durou sete anos. né? Então só depois que a gente vai começar a entender as consequências do que a gente está vivendo hoje, mas como o Pastor Edson disse brilhantemente aí nesse texto aí Pastor o senhor colocou ó, crises não constroem é, necessariamente o caráter mas certamente revelam o mesmo então essa frase ela é importantíssima né porque independente da crise é, si, onde começa onde termina como que a gente vai sair dela o processo né como que a gente vai sair é, dessa crise, esse que é o que é o fundamental, é, não faz sentido durar três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, sete anos e depois chegar lá e a gente fazer uma, uma reflexão da nossa vida que a gente não não tirou nenhum ensinamento disso, nenhum proveito disso, não, não teve nenhum nenhum avanço e, e como a gente está falando de caráter aí, eu quero deixar essa primeira parte registrada aí que para José né, o objetivo de Deus era que tivesse alguém lá que comandasse a, a a questão que a terra toda passou por uma fome e o povo de Deus ia ser sustentado nesse período de vacas magras, vamos colocar assim. E José era o cara. Só que para ele chegar lá, já começa ele sendo vendido como escravo né, pelos irmãos. E a palavra aqui que a gente leu em Gênesis 50, 20, que Deus tornou esse mal que os irmãos fizeram contra ele em bem. Então, olha que coisa interessante. Né? O mal que às vezes a pessoa está achando que ela está no meio... Deus vai tornar isso em bem. É, só que é um processo que a gente vai avançar aqui, que vai atingir o caráter de José. Tem muitos pregadores que assemelham o caráter de José, que é o que se aproximou mais do caráter de Jesus. Tem muitas conexões né, é, do caráter de Jesus com o caráter de José. E tomara Deus aí que a gente consiga pegar esses princípios aí e já aplicar de pronto aí na nossa vida. Passa aí a palavra para os nossos irmãos aí. Antes do, do, do Max, é, é, eu gostaria de ler aqui esse,
1: esse comentário da nossa irmã Cristina, Isabel e fazer, na sequência, uma pergunta ao, ao Max e aí o Max dá prosseguimento. ok? Então ele diz aqui, os projetos de Deus visam sempre um bem maior, mais abrangente. É importante termos a consciência de que Deus abençoa e usa a quem Ele quer. Nossa fé nele que nos dará a chave de acesso à vitória. Isso é o comentário da nossa Isabel, que também é professora da nossa classe de escola bíblica dominical, e ela está com a gente. Eu quero aproveitar também boas-vindas a todos vocês que chegaram aí. A gente acaba, como vai chegando muita gente, a gente acaba deixando de comentar. Se vocês conhecerem aí, digita aí o Marcos ou o Haroldo, pessoas que a gente conhece, o Vigiane, aí acessando lá de Niterói e outras pessoas também que estão aí ligadas na nossa. Edd de hoje. Então, Max, baseado nessa frase que a gente colocou aqui, é, crises não constroem necessariamente o caráter, mas certamente revelam o mesmo. Você acha que nesse momento que nós estamos vivendo a crise que é, assim todo mundo chama, né, a crise da saúde, na saúde e isso não é só no Brasil, é no mundo todo que estamos vivendo. Isso é, é, essa crise foi capaz de revelar a pessoas que estavam no seio da igreja os motivos pelos quais elas estavam ou não ou ela simplesmente é, é uma situação que não não chega ao ponto de revelar o caráter de alguém em relação à fé e aí você pode fazer o seu comentário e amém já estava previsto aí
2: claro, não a pergunta
1: a pergunta foi quem uma roupa uma é claro,
2: uhum. a da <risos> Deixa eu só aproveitar para ler aqui que já deixaram um, um, um comentário aqui. Antônio Moreira. É, ah,
1: irmão, propósito
2: de Deus, irmão, é, ai, irmão Antônio, Era propósito de Deus acontecer aquilo com o povo de Deus, em especial com José, para o caráter dele tratado, para o caráter dele ser tratado. Aí, é, gente, eu eu li porque já aproveito a deixa do que ele disse para dar a resposta o senhor, né? Que Deus permite que uma série de situações aconteçam ao longo do tempo, e o tempo ele é determinado por Deus exatamente para que uma que é para contar o tempo em que ele tolera o mal no mundo, né, até que o mal venha a ser extirpado e para que as pessoas possam tomar a sua decisão sobre é, Seguir, acreditar, é, confessar o nome de Cristo e, a partir disso, ter uma vida transformada ou não. Então, eu vejo que essa crise sanitária ela serve como uma forma de, de deserto, assim como o Marcos colocou, né, uma, forma, uma forma de fome, né, de escassez, para que as pessoas elas possam, a partir disso, é, começar a tomar decisões. Né, se fiar... É, em si mesmas Se fiar na carne, se fiar nos homens Ou entender Que existe um, um propósito Debaixo do céu E começar a procurar entender qual é esse propósito Debaixo do céu O próprio apóstolo Paulo Ele fala né, que quando eu sou fraco É quando eu me aperfeiçoo no teu espírito né, É quando ele se torna verdadeiramente forte E a, assim como José... Então assim, acho que está respondida a pergunta tá, pastor? <risos> Muita gente
1: Muita gente, Max ah. E demais irmãos nós, é, uhum. acabaram, em alguns casos, culpando. Nós sabemos que existem... Nós não estamos entrando no conceito político, não. Mas o, uhum. o pensamento, o inimigo aproveita-se de determinadas oportunidades para tentar é, banir ou, 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 ou suprimir ali a, o avanço da igreja, impedir o avanço da igreja. E a gente viu que o inimigo tentou colocar culpa na igreja, né? Hum. Todo mundo ia em tudo quanto era lugar, mesmo na igreja. A igreja era o lugar mais é, é, possível de alguém é, contrair a, 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 o vírus. E muita gente acabou abandonando a igreja. Será que isso também tem a ver com a revelação do caráter da pessoa? Não, não vou nem na igreja, porque lá na igreja já disseram as autoridades aí que é o lugar onde a gente pega vírus. É, 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 é um só é questão de... interessante. Será
2: que isso é possível? Não. Hum. Essa é uma questão interessante, pastor, porque uma das coisas que eu ia comentar, nem ia comentar agora não, porque a gente está falando mais do exemplo de José, mas que a gente precisa entender, toda vez que a gente estuda a Bíblia, que existem dois cará é, caráteres que estão expostos na Bíblia, porque nós temos duas, apenas duas opções. Ou a gente escolhe a vida, ou a gente escolhe a morte. Não existe espaço para meio termo. Né? Assim, é, a gente pode depreender, por exemplo, na leitura da palavra do, do servo morno. Né? e o... do mordomo morto, não me lembro agora mas é do servo morto e, o... e a gente tem dois caráteres para seguir ou você segue o caráter de Cristo ou você segue o caráter do mal ou você escolhe a vida ou você escolhe a morte e o tempo todo a gente está fazendo escolhas nesse sentido e a Bíblia deixa muito clara pra gente que o que nós devemos ser é imitadores de Cristo Deus fala, sede santo, pois eu sou santo Paulo fala, sede meus imitadores pois eu sou imitador de Cristo Jesus fala, se você quer é, me seguir, toma sua cruz, negue-se a si mesmo. Ou seja, me imite, tenha o meu caráter, desenvolva em mim o meu caráter. Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E assim é a vida do cristão. A partir do momento em que nós somos sepultados em Cristo, e que nós renascemos em Cristo, nós passamos a ter uma vida de desenvolvimento do nosso caráter e o desenvolvimento do nosso caráter é cheio do, Espí do Espírito Santo que está em nós, nós conseguirmos é, entender, compreender quais eram as características de Cristo para que nós possamos é, imitá-las na nossa vida. De nada serve que eu tenha o Espírito Santo dentro de mim se eu não for luz no mundo. A lâmpada ela não é colocada debaixo da cama, ela é colocada para cima para ela brilhar e para que as outras pessoas elas possam ver no testemunho da nossa própria vida é, qual é o caráter que, que, que Cristo busca, porque nós somos corpo, nós somos corpo de Cristo, então nós fazemos parte de Cristo. Então, é, dentro do contexto que o senhor está colocando, a pandemia e essa questão do, do, de, de, da igreja ser perseguida, porque Cristo foi perseguido. Se, se Jesus Cristo, que é o cabeça, foi perseguido, o corpo também será perseguido. E aí há pessoas que desistem do corpo porque não aguentam a pressão. Eu já dei aqui uma vez um testemunho né, de um colega que perguntou para mim se eu era evangélico. Eu falei que sim. E perguntei para ele se ele já era. Ele falou, não, eu fui e não sou mais. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele falou assim, não, é perseguição demais. Mas perceba, ele está, entre aspas, abrindo mão de uma perseguição hoje, porque no mundo só há sofrimento, inclusive para ímpios, para acabar indo para um lago de fogo no futuro. Então vai, vai, vai vir um sofrimento tremendo para ele. Né? Quando que Deus fala para o que, que Jesus deixa para a gente? Persevera. Porque quem perseverar até o fim, esse sim gozará, é, reinará comigo no reino dos céus. Ah, então assim, o próprio pastor é, é, Kinelato, ele botou um, uma, um comentário aí e eu me lembro que eu fiz essa pergunta para ele quando a gente estava viajando lá para Montes Belos quando a gente foi viajar visitar o pastor José Rodrigues, né? Que eu falei assim, poxa, pastor José é o que mais se aproxima do caráter de Deus e, e assim quando você vai estudando a história de José fica difícil entender qual foi o pecado dele porque todos pecaram. A gente sabe que o único que não pecou foi foi Jesus. E aí o pastor me falou, não, o pecado de José é a vaidade. Você pode perceber que o pecado dele é a vaidade. Os estudos todos apontam nesse sentido e faz realmente é coerente essa essa colocação, e a gente percebe que José teve um sonho, ele o senhor mesmo falou agora, pastor Edson, ele podia ter guardado o sonho para ele, mas ao invés de guardar o sonho para ele, ele fez questão de expor para todo mundo, e ele teve a confirmação do sonho quando ele recebe aquela túnica do pai, e ele poderia ter guardado a túnica, poderia ter é, sido mais humilde na recepção desse presente, mas ao invés disso, ele expôs o presente para todos, né? E ele precisou ter esse caráter dele tratado ao longo dos anos em que ele foi guardado, como o senhor colocou, né? Ou seja, que ele foi levado para um mundo de sofrimento em que isso foi tratado, para que ele pudesse então reinar e ser cumprido o a promessa que foi deixada sobre ele. Né? Eu já vou passar pro, eu sei que eu já falei demais, eu vou passar pro Presbítero Haroldo, mas só para deixar assim esse comentário que o a... o estudo da vida de José e do caráter e da salvação é muito maravilhoso. Isso aqui dá, dá um dia inteiro de, de estudo, né? Aí só para eu fechar, falar que o que o Marcos falou, né? Que o aquele ladrão na cruz para ele foi rápido, né? Porque ele pegou e ele já foi logo salvo. Mas isso não significa que ele não tenha sido tratado, porque ao longo do tempo que ele ficou ali na cruz, ele reconheceu Jesus Cristo como seu 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 Salvador. Então a semente que foi plantada nele essa semente germinou. Então ele teve tratamento, sim. Mas foi rápido, mas teve o tratamento. E todos nós temos.
1: Glória a Deus. A, a, a Meire também comenta aqui, né? também acho que estamos passando por um deserto é, para que possamos aprender. A nossa irmã Isabel também faz um comentário. Todos nós cristãos temos o objetivo de alcançar a promessa de Deus para as nossas vidas. Mas também passamos. Assim como José, uma longa trajetória de provação e aprovação. É, dito isso, aqui do comentário da nossa irmã Isabel, o presbítero a gente observa, então, que o Max fez um comentário, eu tinha comentado antes, né? Todos nós somos pecadores e não há como fugir dessa realidade. José, a, a despeito de não ter vivido dias é, que apontem que ele tenha cometido alguma falha de pecado, vamos dizer assim, mas ele era pecador por natureza. Então, por isso, também não pode se assemelhar a Cristo. Uhum. Em hipótese alguma, porque ele é nascido da semente do pecado. Então, José, ele também tem essa prerrogativa de ser o um pecador tal qual nós somos. Entretanto, nós observamos, e o Max fez um comentário, e eu havia falado antes, que José foi escondido por Deus. Se José não revelasse o sonho, de nada daquilo haveria de não aconteceria Ele teria guardado uhum. o sonho para si. Como que ele seria vendido pelos seus irmãos? Como seria tratado? Como chegaria ao, ao Egito? Como Deus poderia agora restaurar? Já sabedor de todas as coisas que haveriam acontecido no futuro e agora traz José para dentro do Egito, esse é, para conseguir restaurar a, a, a família e fim prosseguimento ao projeto de Deus para a salvação de todo homem. José, então, foi esse instrumento de Deus, guardado por Deus, porque no decurso de todo esse tempo, ele, José, ele, não, ele revelou o caráter dele. Poderia ter sido qualquer um dos seus irmãos, mas foi José. José foi a pessoa que Deus achou que tinha a, a possibilidade de realmente revelar aquilo que ele precisava. Já nós encontramos... É... É, Jó, quando nós demos o, o livro de Jó, Deus deu testemunha a respeito de Jó, Deus conhecia o coração de Jó e disse para o diabo, Ó, você pode fazer o que você quiser, né? só não faz isso e isso e isso. Deu algumas recomendações para que o inimigo não o fizesse. Mas lá para Pedro, Jesus falou assim: Pedro, é o seguinte: o diabo tem pedido para andar contigo, eu tenho intercedido por ti junto ao Pai para que você se mantenha. <risos> então, uhum. Deus conhece os nossos corações, a missão de cada um sendo estabelecida e, e, e o projeto de Deus na mudança da nossa vida ao longo do tempo. E com certeza, não que, que José tenha um caráter perfeito, mas a demonstração de caráter dele, ele, durante o decurso da vida que ele esteve lá, Deus contou com essa realidade, porque ele creu na promessa que Deus fez a ele. Que ele seria a promessa, que ele seria a pessoa que é, os, 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 o próprio pai, mãe e irmãos abriu de se curvar. Ele creu e guardou a promessa consigo e passou tudo o que tinha que passar, como o Marcos ainda há pouco falou, e a gente vai comentar daqui a pouco mais na frente, mas ele não abriu mão da promessa. Será que alguém tem aberto mão? da promessa de Deus em meio a aos problemas, em meio às circunstâncias, será que somos, será que o nosso caráter não pode demonstrar que nós podemos ser fiéis a Deus, né? Em todo tempo, será que nós conseguimos fazer isso, presbítero
4: Bem, antes de eu responder, pastore, é só comentar que eu dei uma saidinha na hora ali que do do evangelista Marcos estava falando, explicando, vou explicar aos irmãos. O pastor Edson pediu para colocar o link, e pelo tempo que ficou inativo o programa, ele me pediu a contrassenha. Confesso que eu puxei da memória todas as senhas possíveis no momento aqui e não lembrei. Aí fui ali buscar na agenda essa contrassenha e eu anotei em outro papel, que depois eu vou ter que procurar onde está essa contrassenha. Então eu não vou conseguir nesse momento, porque eu não lembrava. A senha eu lembrei. Aí ele me pediu para confirmar e eu não não, não, não fiz, mas vamos lá, deixa eu tentar responder aqui que o pastor falou, isso é verdade, é claro, e quando nós somos provados, e a, e a missionária Isabel colocou aqui em 2 Timóteo, procura se apresentar ao Senhor como obreiro aprovado, enfim, quando nós somos provados, não só por Deus, mas também às vezes tentados, e não é sendo provado, mas sendo tentado por Satanás, revela realmente o nosso caráter, porque nós estamos buscando a Deus, se é para só ter bênçãos nesse mundo, só para ter vitórias nesse mundo, e aí a gente vai falar alguns jargões, o crente vai de vitória em vitória, só bênção, só glória, mas se é só para isso, ou se quando nós somos provados ou perseguidos, nós abrimos mãos, e nós fazemos isso por várias maneiras. O pastor Edson perguntou e falou para o Diácono Maxi agora em relação à igreja, é, é, é engraçado, porque quando começou a pandemia, tinha saído, no, ficavam compartilhando em algumas mensagens, pelo Instagram ou pelo WhatsApp também, era aquilo, Deus te guarda na padaria, Deus te guarda no trabalho, Deus te guarda no serviço, Deus te guarda na tua família. O único lugar que Deus não te guarda é dentro da igreja. Porque cristãos abriram mão na hora. A primeira coisa que vem, ó, oh, eu não vou para a igreja porque eu provavelmente vou ser contaminado. Nós abrimos mãos tem. Toda um, 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 uma certa de, de, de segurança que nós fizemos, como a limpeza da igreja, a, o distanciamento, a, o álcool em gel, enfim, todos os protocolos nós seguimos. Mas a primeira coisa que nós abrimos mãos é de estar junto com os irmãos, é, é de compartilhar, de nós estarmos juntos em unidade. Nós abrimos mãos daquilo e quando realmente apertava e a segurança... É, pública pressionava Nós seguimos direitinho os protocolos Nós não abrimos Nós não fazíamos as reuniões, nós fazíamos online Mas quando tínhamos a oportunidade A primeira coisa que nós estávamos fazendo Era estarmos juntos Então nós abrimos mãos e, e, demos, e damos muita desculpa Porque o nosso caráter agora é revelado José poderia revelar o seu verdadeiro caráter No momento que ele foi jogado Dentro da cova dos seus irmãos Quando chegasse lá Diante de Faraó, abriu mão de tudo Que promessa de Deus é essa? que dentro da minha própria família eu já fui abandonado. Que promessa de Deus é essa que agora eu vou ter que abençoar outros que não tem nada a ver comigo? E quando ele é jogado na prisão, e provavelmente vocês vão falar um pouquinho mais à frente, não quero é, pular tudo isso, essas etapas, mas quando ele é jogado é, na prisão, que promessa de Deus é essa que nem Faraó reconheceu que ele estava falando a verdade? Que, que firmeza de, de palavras são essas? Que firmeza de palavras são essas de... de de Jó falar diante dos seus amigos, que ele não tinha cometido pecado algum. E mesmo com tudo acontecendo, mesmo com a sua esposa o acusando, permanecer fiel. Te olhar para cima e dizer, não existe um Deus no céu. E, e eu preciso honrá-lo. Não foi porque ele me dava as coisas, é porque ele é o Senhor, o dono de todas as coisas. Por isso eu sirvo, não por aquilo que Ele me dá, e sim por aquilo que Ele representa na minha vida. Essa é a nossa mudança de caráter. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele pode me dar. Eu sirvo ao Senhor por aquilo que Ele já me deu, por aquilo que Ele já fez. Eu já sou uma prova de amor de Deus nessa terra. E por isso nós amamos. Eu não espero Deus simplesmente nessa terra, porque senão seríamos mais miseráveis dos homens. Eu espero o Senhor por uma vida eterna, por aquilo que nós temos buscado pela nossa coroa, pela nossa é, pedra na, na coroa. Nós precisamos honrar ao Senhor por aquilo que Ele já nos fez. E Ele fez muito por nós. Ele nos amou e teve uma morte, uma morte de cruz, enviando o Seu Filho amado. Pastor Edson.
1: Amém. Lá semana mencionar Isabel faz um comentário aqui, que o caráter tratado de José foram determinantes para que ele alcançasse o sonho que Deus lhe deu, que possamos aprender com esse grande exemplo de vida, para que alcancemos o sonho que Deus deu a cada um. Então, é, é, já está bem claro aqui essa parte, nossa irmã missionária Rita também coloca aqui o seu comentário, nossa irmã Rita deu, também foi deu muitas aulas para nós na Escola Bíblica Dominical, teve lá nos treinou, voltou, e a gente está esperando ela de volta. <risos> a então, ela coloca aqui. Ao longo da Bíblia, nós nos deparamos com grandes homens de Deus e traços marcantes de seu caráter, como José, Davi e o próprio apóstolo Paulo, quando disse que, de todos, ele era o maior dos pecadores. Ela ainda diz, quando Paulo teve um encontro real com Cristo e se deu conta do seu pecado, abdicou de muitas coisas para tratar seu caráter. Tremendo o poder de Cristo de restaurar o nosso caráter. Aí, Marcos, eu vou passar para você antes da gente ir para a terceira parte, porque você foi o que menos falou aqui agora. E a, gente...
4: <risos>
1: a nossa irmã se aproveita e vai responder a pergunta da Lara, da
2: Lara filha da Emissão, É do Marcos. É. Aí,
1: ó. Satanás conhece nosso é caráter? ela faz a pergunta né aí nossa irmã Isabel também diz aqui de nós é, é, opa perdão peraí é, aqui de nós que é reinar com Cristo né? de nós é de nós que é reinar com Cristo ela cita aqui os textos bíblicos ela então é, Satanás conhece o nosso caráter Marcos pai de ah tá no tá no tá no, no, no na, na página da Lara, mas é o, é o pai que tá perguntando, então, pelo que eu tô entendendo aqui, né? Muito uhum. bem, nossa irmã de Leide tá com a gente aqui, Deus abençoe, Leidinho, em nome de Jesus, antes de chegar, a nossa irmã Daniela aqui fala, antes de chegar ao hospital para fazer a cirurgia, a médica pediu para eu chegar, é, chegar, mal, mal, Tá mal, mas eu acho que... É para ela dizer ela... que ela estava passando Era... mal. Passando mal, ah, com um
4: aspecto de doente.
1: Sim, porque ela me colocou numa urgência. Daí eu pensei, eu não quero mentir. E orei ao Senhor, aí no dia de internar, realmente estava passando mal. Não precisei mentir. Não precisei mentir. Muito bem, está aí. Glória a Deus. O pastor aqui saúda Marcos e Rita participando de saudades também. Nossa maturidade espiritual se revela quando reconhecemos que o nosso caráter precisa ser tratado Glória a Deus. Estamos de volta, pastor. Conte conosco aí, irmã Rita. Olha o Marcos aí, já, já anota aí o nome, né?
0: <risos>
1: Glória a Deus. Marcos, toca a palavra, em nome de Jesus.
0: Amém. É, pastor, quando o presbítero Haroldo colocou aí, né, de, de sermos, foi o Max, eu acho, né, de sermos <risos> imitadores de Cristo, né, é, já é um, um, uma questão central né porque se nós temos todos que sermos imitadores de Cristo uma hora a gente vai ficar padronizado né E aí é o que a gente fala né é, vou responder um pouco aí a resposta do, do nosso meu xará evangelista Marcos e aí é o seguinte a gente por exemplo um pastor é o que a gente sempre tem falado aqui na escola bíblica né o caráter de um pastor aqui no Brasil tem que ser padrão, é igual ao do caráter que está pregando lá na Inglaterra, que está pregando lá na África, que está pregando na Ásia. E, e, e aí, assim, já, já sendo um pouco até direto, né não tem como a gente chegar, ah, porque a igreja aqui faz e acontece e está tudo certo. E aí, pô, até qualquer pessoa, até novo na fé, começa a se questionar, ué, como assim? A, 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 essa igreja aqui faz e acontece e está tudo certo. Tem é uma coisa errada, gente. Não tem como você ter um, um padrão de, de uma igreja é, e que ela seja assim é, a, a, liberada à a, a vontade, assim espalhada por, pelos quatro cantos da terra. Porque a igreja aqui na Ásia faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não, não é assim balançado, não. A Bíblia é uma só. Né? A, as orientações às igrejas é uma só. Não tem essa de é, não sei se o pastor pensou quando foi montar o estudo aí nessa parte, mas esbarra um pouco aí na, na, naquela parte do, do nem tudo me convém, na, da liberdade. É, eu até abri aqui nesse Salmo 105, porque ele fala da trajetória de José, um pouco resumida, né? e, e a partir do 19, ele fala 18 aqui, voltando aqui para a palavra que aí eu respondo. né? O 105,18, que eu não li, ele diz assim, está falando de José, cujos pés apertaram com grilhões... E aqui puseram ferros. Aí veio o 19. Ó, eu procurei quanto tempo demorou isso. Eu não achei. Depois, se alguém tiver aí algum, algum, algum texto que explique quanto tempo demorou para José sair da prisão, eu procurei e não achei. Está é, aqui o, o 19. Até cumprir-se a profecia a respeito dele, vírgula, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Então, essa história de, 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 de que... É, vai, vai ter que provar, todo mundo tem que ser provado, é, é a lixa, a gente fala que é a lixa do Senhor, né? a lixa tem que passar em todo mundo, né? não tem essa de, de que ah, para ele é diferente, é, é, e, e aí a gente falando agora do que o evangelista Marco colocou, o diabo está acompanhando aí cada passo nosso, ele fez isso lá com Jó falou ó, é, o diabo foi no próprio Deus direto e falou, ó, você está levando a vida de Jó aí está fácil para ele, porque ele, o Senhor dá tudo para ele tá e está fácil, fácil dele ser crente, tem tudo a família abençoada, ora todo dia pelos filhos, dá uma chacoalhada nele aí que a fé dele se abala só que o diabo ele não consegue é, é, acompanhar o que está lá dentro do intento do nosso coração né? a, nossa, a nossa conversa é, do nosso coração com Deus e, e, e até essa questão aí até como o estudo de hoje para fundamentar isso né? de José sair contando o sonho e tudo às vezes é prejudicial para a gente sair falando dos nossos planos para, até mesmo para os familiares. Então é, o, o diabo ele não conhece o intento do nosso coração, tanto que Jó provou claramente para todos é, que Deus tirando é, limpou Jó de tudo. Né? Só ficou a mulher. Eu, o pastor José Rodrigues que fala né, que ele também passou isso, né, que ele perdeu tudo. Deus né? me tirou tudo, menos a, a esposa. Então, é, ali foi a prova de que o inimigo estava completamente equivocado, de que mesmo ele sabendo que, na visão dele, a avaliação do, de Satanás, né? ah, só vai dar certo na vida dele se ele tiver tudo. Não é assim. Entendo o entendo do coração de Jó ali, ele teve que, que sofrer e passar por, um, por uma prova muito grande, que é o que mesmo que José, que tá, a gente está falando aqui, o versículo 19, aprovado a palavra do Senhor, teve que passar a prova a palavra do Senhor, Teve que passar a prova para palavra do Senhor. Mas quando a gente é aprovado, geralmente, a, os versículos que a gente lê, esse de 2 Timóteo 3,15, né, é para a gente ser aprovado. Né? É, procura -se apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. O objetivo é você ser aprovado. Não é o objetivo a pessoa viver na prova e, e não sai desse negócio. Fica na prova, fica na prova, fica na prova, fica na prova. E aí a pessoa pode se perguntar, isso que é interessante da palavra aí, pastor? a pessoa pode se perguntar assim, até quando? Aí eu vou pedir aí pro Haroldo aí se me ajuda, tem um versículo que fala assim, ó, até Cristo ser formado em vós. Eu acho que tá lá em Gálatas. E aí você me ajuda aí, Haroldo. E aqui, What? ó, o, a, o até quando de, de José, eu não achei quantos anos, tá? No 19 ali, ó, até que ele tivesse provado a palavra do Senhor. O até quando de Jó também demorou, demorou até ele conseguir é, declarar lá, o meu Redentor vive, né? Até ele declarar né, para Deus que ele, eu sei que o meu Redentor vive. Depois de ter passado aquilo tudo, o Jó declarar isso. Né? Então, de repente, a pessoa pode falar assim, ah, a vontade de Deus é igual foi de José aí. Não vou contar o sonho. Eu não sei se seria melhor se ele também não tivesse contado o sonho. Porque quando Deus tem, tem que trabalhar o nosso caráter, não tem como a gente fugir disso. O, o Jonas tentou dar, um, dar uma volta. né? Jonas tentou dar uma volta... <risos> Não sei se Jonas queria adiar o negócio ou se queria que fosse mais fácil. É difícil a gente explicar isso pra, especificamente para a vida de cada um. Eu sei que Jonas também teve que chegar lá e falar ó, me lança no mar aí que isso daí a confusão toda é porque eu estou tô, eu tô querendo fugir do que Deus tem para mim. Né? É, e e é, é duro é duro isso, porque se a gente, a gente fica fugindo, 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 fugindo é, é um tempo muito precioso, né? O a Bíblia fala que a gente tá remindo, tem que remir o tempo, tem que economizar o tempo, salvar o tempo. É, a, a, a ideia do, do, de uma pessoa que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, é, quando ele fala, ele fala de, de remuneração e tudo, o Max também pode comentar sobre isso. Ele fala, é o save money, é de salvar o dinheiro. A, a ideia de economia é diferente, ao é o save, né? É, ele precisa salvar Sim, o dinheiro. Sim, também
2: como não é ganhar dinheiro, né? Se não é ganhar salário, ganhar dinheiro, né? Make. Né? que é você
0: é, produzir,
2: é um... transformar.
0: É trabalhar, trabalhar com aquilo que você tem. Né? Então, assim, é bem complicado. É porque é outra cultura, né, gente? Mas é o ensinamento aqui que eu estou querendo colocar. Vou deixar para os irmãos botarem uma legenda aí. É exatamente isso. Você tentar protelar o deserto, né? vai ser criado um novo deserto. O pastor José Rodrigues aí sempre fala isso. Se você é, não quer passar pelo deserto agora, Pode, pode ficar tranquilo, segue tua vida aí, mas vai chegar uma hora em que a coisa vai se deparar à sua frente de novo. E ele fala isso no contexto de que as pessoas é, ficam pulando de igreja, ou então o trabalho também. A pessoa não se firma no trabalho, tá trabalhando lá num lugar, arruma uma briga, vai para outra sessão, arruma uma briga, vai para outro lugar, vai trabalhar e fica rodando, e fica rodando. É, diz que no judiciário, aí, o, acho que é absenteísmo, não, rotatividade, sei qual que é o nome, diz que é o mais alto que tem. As pessoas... Você vê, a pessoa trabalha no poder judiciário, né? que é um lugar ótimo para trabalhar, mas as pessoas, o não... que, que elas querem? O que, que elas querem de, de, de satisfação? Quer que tudo dê certo, seja perfeito, maravilhoso? E como é que lá que seria um lugar ideal para trabalhar é o maior do, do, dos poderes de índice de rotatividade? De, de... As pessoas não se firmam, porque, porque são vários problemas que as pessoas têm. E a questão de igreja é a mesma coisa. Estou falando do trabalho. Que às vezes a pessoa não consegue se enxergar, né? mas tem da igreja também, a pessoa é, larga a igreja, vai para outra igreja, larga a igreja, vai para outra igreja, e, e, vai, e vai largando, e vai largando, e não se e não se, se posiciona, né? É, a gente tem essa questão aí, eu dou 100% de razão aí pro presbítero Haroldo, ninguém mandou, pessoal, aí se eu falar que eu falei pouco aí, agora eu tô... <risos> presbítero Haroldo, Olha, <risos> Presbítero Haroldo, é só é para fechar, só para fechar. Foi o Aruda, ele fala muito, muito bem essa questão de congregar. É um dispositivo bíblico, lá em Hebreus, né? Acho que é Hebreus 10, né? De, de, a importância de congregar entre os irmãos, não tem como a gente, a gente abrir mão desse versículo, é, apesar de tudo isso. Tem esse contraponto aí do, 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 da restrição? Tem, mas a gente não pode, é, não pode dar ocasião isso à carne, né? É, nós temos que que, que que esse versículo funcione dentro da nossa vida. E, e, e eu sei que Deus é, é justo para a gente conseguir viver isso de uma forma plena, sem tá, é, estar tá desagradando o próprio Deus. né Então é isso, pastor.
1: Amém. Glória a Deus. É bom, nós temos uma participação muito... Gostosa de todos os irmãos estão aí com perguntas, com afirmações e isso com certeza nos ajuda a construir melhor o nosso o nosso pensamento, a nossa vontade é, dentro do nosso tema, né? Jacó, perdão, José, né? teve o seu caráter fundamentado, aprimorado, né? é, confiado na promessa de Deus, né? ele teve a promessa de Deus foi dada a ele e baseado nessa promessa ele conseguiu superar as dificuldades, sua vida foi tratada, o pastor até escreveu aqui, né? que a nossa maturidade espiritual se revela quando reconhecemos que o nosso caráter precisa ser tratado. E, com certeza, José conseguiu desenvolver. Chegou um determinado momento que ele se esquece dessa verdade, que Deus havia prometido a ele, que ele era para ele ficar quieto, né não falar nada, vamos dizer assim, mas aguardar se Deus prometer, ele vai cumprir, aí ele resolveu dar um jeitinho dele, né, quando revelou o sonho lá dos, dos dois presidiários que estavam com ele, né, dos dois prisioneiros, e ele disse, olha, quando você chegar lá, lembra de mim, né, e não, não era o tempo ainda, mas José tentou dar uma, uma, uma ajudinha, né, e, e aí foi, Deus não permitiu, não segura mais um pouco porque Deus tem o um controle de todas as coisas, né? Então, a, a, a vida de, de José acabou sendo cada vez mais aprimorada ele chegar à pessoa que foi. Dentro da pergunta que já foi feita, eu gostaria apenas de ajudar dentro desse contexto também, contribuir, né? Que, de, dizendo que o inimigo, ele não acredita em valores morais. Ele não acredita que o homem pode e tem a possibilidade de continuar obedecendo a Deus, sendo fiel, tendo uma esposa só, tendo um bom trabalho, tendo um bom emprego, buscando sempre a Deus. Ele não acredita nisso. Por quê? Porque ele falhou nessa questão. E ele investe exatamente nisso. Sabedor que nós pecamos, ele investe exatamente nas áreas da nossa moral, né? Se, o mundo está sendo saturado de determinadas coisas, nós poderíamos entrar aqui em, em muitas questões, mas a gente observa que a, é, cairíamos dentro de, de, de quadros bem claros. Né? Os nossos, a, a, a juventude de hoje, ela não acredita que o sexo é só após casamento, a, a, Há uma varredura nesses princípios, de varredura no sentido de estão jogando fora esses valores eternos estabelecidos por Deus, né? de que nós podemos ser, fiel, ser fiéis a Deus. E José, baseado na promessa que Deus fez a ele, ele conseguiu... A a duras penas, atravessar todas essas fases. Nós também precisamos aprender com essa realidade. Hoje nós temos instrumentos mais poderosos, vamos dizer assim, do que o José. José não tinha uma referência, podemos assim dizer, porque ele ele veio de uma família, né? de seus pais um tanto quanto desordenada no sentido de algumas áreas da vida mas José chegou lá em relação à esposa de, de, de Potifar e não tocou na esposa de Potifar ele criou isso dentro do seu coração né? então nós cristãos temos também uma promessa e estamos indo para o cumprimento para o fechamento dessa promessa na nossa vida e Deus está nos ajudando a vencer, nós precisamos dizer não às investidas do inimigo. O inimigo sabe que das nossas fraquezas, das nossas limitações, ele vai investir exatamente nessas áreas, tentando nos roubar a promessa. Se nós permanecermos fiéis à promessa de Deus, será um, é um tapa na cara do inimigo. Né? É uma derrota ao adversário e a vitória... É claro, é do Senhor através de nós. Os homens verão que nós servimos a um Deus que tudo pode. Glória a Deus. Né? Aqui a nossa irmã Leila comenta, na maioria das vezes nosso caráter é aprovado quando o Senhor nos manda abrir mão daquilo que mais somos apegados. Também é uma área da vida. Né? Quando Deus pede, a gente é muito apegado a determinada coisa aí Bate o martelo exatamente em cima daquilo. Aí a gente fica perdido. Deus está provando. Hein? Até onde é que você vai? Veja o que você está fazendo. Vejamos o que estamos fazendo. O Marcos, então, responde aqui. Podemos notar que Satanás tem acesso direto a Deus. Acredito que Deus conhece, o, é, conhece nosso caráter e nosso coração. Satanás só conhece nosso caráter e explora nossas fraquezas. Muito bem. Nosso irmão Marcos falou ela diz aqui, meu, até quando durou 20 anos, eu acho que é, o tratamento aqui que a Leila está colocando, eu acho que acredito que seja isso, referente à vida dela, durou aí uns 20 anos, é isso, Leila? Se eu estiver errado, você me corrija, mas para que as coisas pudessem ser aprimoradas, não sei se o comentário seu é baseado nisso, dos 20 anos que você colocou aqui. Creio também que Jonas Teve, a nossa irmã Rita comenta, creio também que Jonas teve medo, o medo nos impede de sermos tratados. E o Haroldo também coloca aqui Gálatas 4,19, que foi o texto que o Marcos colocou, citou, né, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. É verdade, Cristo está lá hoje nós temos a Bíblia, nós temos recursos, nós temos tudo, nós temos exemplos poderosos de gente que confiou nas promessas de Deus e foram vitoriosos, e temos aqueles que duvidaram, aqueles que não é, caíram, então nós temos hoje um mapa muito claro e podemos entender que Cristo está trabalhando na nossa vida. A nossa irmã do Isabel diz Satanás vive a despreitar, visando detectar nossas fraquezas, e parte para o ataque por meio de sugestões que inicialmente parecem agradáveis. Satanás não pode nos obrigar a pecar, mas tentar sim, é verdade, ele tenta todo dia. Verdade, é, é, é. vejo muito Verdade. Isso. comenta aqui, a nossa irmã Isabel diz, precisamos viver a verdade, sermos firmes e constantes. Não podemos ceder em nenhuma situação. Uma pessoa constante é uma pessoa confiável. Amém. Glória a Deus. O pastor comenta aqui, maturidade cristã é não ser crente pula-pula. É verdade. Glória a Deus. É Tem uns crentes aí que só Jesus na causa. Né? É, bem, a gente não vai dizer aqui os, os nomes dos crentes que a gente se, é, encontra no meio do caminho, na vida, né? que é o crente carrinho de mão. Ele só vai aonde a gente carrega. Né? Ele só vai se a gente carregar ele. Então, ele não consegue mover. Mas vamos em frente. Hebreus 10, 25. O Haroldo coloca aqui também um texto citado. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Irmão, está perto, hein? não é brincadeira, não. A é nossa irmã Isabel comenta também aqui: precisamos ser é, os mesmos em toda e qualquer situação, segundo a 3:5. Se as pessoas não sentirem confiança em nós, como nos darão responsabilidade? Esse Deus. E se Deus não confiar em nós, então como nos dará o reino? Glória a Deus. Quando minha consciência me revela alguma falha em meu caráter, louvo a Deus porque nosso, para que nosso para que posso tratar porque posso tratar e por Deus falar comigo. Amém. Glória a Deus. Deus, falar comigo. Ele, ele coloca aqui de novo. Glória a Deus. Então é Deus que cuida mesmo. Deus nos ama e quer o melhor para nossa vida. E se alguma coisa está acontecendo com você hoje, dentro dessa realidade, tudo que nós estamos falando aqui, Deus está cuidando de você. Avance na promessa. Confie na promessa de Deus. Então, o desenvolvimento do caráter é está no coração. Gente, uma hora passou rápido, hein? E é bom, né? Glória a Deus. É, é, o desenvolvimento do caráter está no coração de cada cristão. Se desejamos a perspectiva de Deus na nossa vida, então precisamos nos certificar de desenvolver o nosso caráter. A promessa de Deus está baseada nisso, para o cumprimento dela. A situação pode ser resumida em uma única e marcante frase. Isso está lá em Gênesis 42, verso 8. Você pode abrir a sua Bíblia que diz, Pois José conheceu os seus irmãos. Mas eles não o conheceram. Veja, eu, nós trouxemos essa frase para tentar dar uma tônica diante disso. Quando o nosso caráter é mudado, muita gente que conhecia-nos, uma vez depois que o nosso caráter foi mudado, ela já não conhece mais. Mas você é aquele, alguém pode até dizer assim: eu não acredito. Né? Alguém vai logo refletir, vai dizer logo: não, não, você não é aquele cara que. que, que... Estava lá atrás. Porque Veja, os, os irmãos de José não conseguiram conhecê-lo. Os seus irmãos não andaram sob a luz das promessas de Deus. Mas José andou. José conseguiu ir avante. Além dos irmãos. E Deus enxergou isso na vida de José. Ele era alguém que receberia a promessa de Deus. Quando os irmãos de José se deram conta de que a pessoa a quem haviam traído poderia fazer com eles o que bem entendia, temiam ser vingados. Mas ao invés de retaliar, José os abençoou e lhes delegou poder para completarem a tarefa que os levou para o Egito. Garantir alimento para a família Então veja que José entendeu que tudo aquilo que passou com, na vida dele foi necessário, foi importante. né? E baseado nisso, nós trouxemos trazemos aqui algumas afirmações, e aí eu gostaria que cada um de nós pudesse fazer um comentário baseado nisso aqui, né? E aí, deixar a última, a última, é, é, o número 5, né? Do foco é? na promessa, pro para o pastor Kinelato. O pastor Quinelá também recebeu a aula, e aí ele comenta o foco na promessa. E nós quatro aqui, a gente... Comenta cada um desses temas, diante de tudo aquilo que já foi falado, vocês podem comentar cada um e comentar a, a linha de, uh, do número aí alinhado, ok? Cada um. Então eu vou começar, depois o eu... Só lembrando
0: aí, pastor, que já que você deixou o pastor aqui no relato, é o, 45, é o Gênesis 45, o 6 e o 7, o dele. Isso,
1: pastor, então, é o Gênesis 45, verso 6 e o verso 7, o pastor poder fazer o Aí então estará fazendo o encerramento e a conclusão. Amém? Então, eu farei um breve comentário aqui dos, de uma das coisas que aflorou no, do, no caráter de José foi um senso de segurança. Chegai-vos a mim. 45, verso 4. Esta mesma expressão foi usada pelo profeta Elias no desafio lá no Monte Carmelo. Jesus também disse, né, quando ele fosse levantado sobre a terra que a todos atrairia até ele. Veja que uma pessoa com caráter tratado, com um caráter igual ao de Cristo, ele tem segurança em dizer, né? Chegai-vos a mim. Ouçam o que eu estou dizendo. Quando Felipe, né? Estevão na lá na, na, na pregação, né? Felipe também fazendo o seu discurso de defesa. Enfim, esses homens, o caráter deles foi firmado ao ponto dele dizer assim, olha, escuta aqui o que eu estou falando, já foi citado ainda há pouco, né? E Timóteo, Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Alguém com um caráter firme pode com certeza, em sua fé, não confiado em si mesmo, mas confiado no Deus que mudou a sua vida, chegai-vos a mim, eu tenho algo para lhes dizer. E José chegou para ele e disse, Ó, vem para mim aqui, eu tenho algo para revelar a vocês. O caráter de José chegou ao ponto de ter segurança naquilo que ele era. É a nossa identidade real, né? é, é, é o nosso sacerdócio real. Um homem, uma mulher de Deus com seu caráter tratado, ele é um homem uma mulher abençoada. <risos> que você tenha segurança naquilo que Deus está tratando na sua vida. Como nós lemos, é, o tratado ainda há pouco, que o, o presbítero Haroldo colocou o texto, né? Cristo está sendo gerado. E as, as dores, a, o, 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 o tempo né? vai, daqui a pouco, trazer a luz. Porque assim como ele é, o veremos. Vale a pena você insistir e persistir. Tenha segurança, Deus está tratando de você.
0: Amém? Então, Amém. Marcos,
1: a linha
0: 2 aí. Amém, pastor? Vou tentar ser breve aqui para dar o tempo. É... Confiança na sua identidade. O versículo 4, cumprimento da promessa divina, ele fala, eu sou José, vosso irmão. É... Então, ele, ele no Egito, até tentaram batizar ele, cortou o nome tudo, mas... Ali a identidade, né? Ó, eu sou José, filho de Jacó, eu sou, né? Da linhagem, porque Deus, ele tem o plano dele, ali, ali por mais que já tomasse ali um corpo, que chegou no Egito, setenta e poucas pessoas ali, é, eles se firmaram ali no Egito, numa cidade inteira ali, né? Então, é, já, já era considerado ali, e foram se multiplicando e virou já em torno de, de, de nação. É, mas esse plano da linhagem, ele tinha que ser, ele tinha que avançar. Eu acho que José, nesse momento, ele teve uma clareza tão grande da visão da, da, da continuidade da, da linhagem e da obra de Deus, é, começou a fazer sentido tudo que ele passou, né? Porque se, é, só a gente pensar assim, né? É, pô, Jacó teve 12 filhos, uma chance muito grande de pegar um aí e a linhagem já ir para frente, mas todos os outros deram mau testemunho, principalmente na hora de vender José ali, você vê que não tem um irmão ali, teve até um que tentou, não, não faz isso, e, e, mas tinha que ter um, um irmão ali, tinha que ter um crente aí que falava, você está tá ficando doido, rapaz. <risos> <risos> Vamos resolver isso daí agora com esse crente aí. né? <risos> mas assim, a gente vê que José teve uma visão clara do propósito de Deus, e quando ele fala, sou José, ele reafirmou isso, está aqui, a, a, o propósito de Deus vai continuar, isso aconteceu por causa disso, é, vocês vão ficar aqui protegidos, a, a, a obra de Deus vai continuar. Isso é, como, que é o, o fundamental dessa, dessa passagem, da identidade, quando a gente consegue nos achar em Deus, o nosso propósito assim, a fazer sentido à nossa vida. Né? É, e assim, às vezes as pessoas estão muito perdidas, passagem, desculpa só para falar essa parte aqui. pessoas estão muito perdidas,
1: Oi? Só aproveitando sua sua fala, Marcos, em relação ao nome, a gente lembra de Ananias, Misael e Azarias. Eles tiveram até o nome mudado, mas o caráter deles não mudou.
0: Amém. Glória a Deus! É, as pessoas tentam, tentam até colocar um, um, um rótulo, mas a vontade de Deus ela prevalece. Isso que o pastor Edson comentou. E às vezes as pessoas estão muito perdidas, não conseguem se achar em Deus. Né? Isso é um... É um... Por isso que, que lá em Efésios tem, um, tem claramente ali, o livro de Efésios todo é mais ou menos nesse sentido, das pessoas conseguirem se enxergar em Deus, é, conseguir é, ter sentido na sua vida, é, no plano de Deus. As pessoas estão muito perdidas, passar Esse período aí também tem mostrado que as pessoas estão muito perdidas e eu vejo aí a, a superficialidade da internet. Né? Não sei se é culpa da internet isso. Né? O Max também gosta de falar sobre isso. Mas a, a vida que as pessoas projetam na, na internet é uma coisa muito superficial, muito sem sentido. Tá aí também esses níveis altos aí de, de depressão por causa disso. Né? É uma, uma, uma coisa pré-moldada que as pessoas têm que seguir que ninguém dá conta. Ninguém dá conta de viver só essa vida da rede social. Aí, né? a, vida, a vida real é completamente diferente da vida da, da rede social aí, na hora... Você pegar uma, uma questão dessa aí, ó, é, de enfrentar uma fome, ter que ter um líder que coordene isso, como é que a pessoa que, que nunca passou nenhuma dificuldade vai, vai ser usada por Deus? Como, é, é aquela questão que o aqui no lado né? como que você vai levar uma pessoa a um lugar que você nunca foi? A pessoa precisa ser forjada, precisa, o caráter tem que ser tratado. Não tem como a pessoa se, é, dizer que vai chegar a algum lugar, levar alguém para algum lugar se ela nunca foi. E, e, e aí vai essa questão aí da internet. É, é, a gente não pode ficar falando mal dessa profissão que está sendo feita aí, que é o coach. né? É, tem a, sua, a sua, sua função. Mas essa história de a pessoa se intitular um líder aí, e, e não podemos falar mal, do, mas tem uma situação aí que levou um monte de gente para o monte aí para subir lá um, um morro, acho que foi cerca de 30 pessoas, não sei se o Max viu isso, e, e e, e o cara insistindo, mandando o povo orar. E a, a irmã que era crente, eu, eu cheguei a ver um, um vídeo de uma irmã lá, falando, ó, oh, eu sou crente, eu sou, eu tenho experiência em não sei nem qual que é o nome é alpinismo, não sei qual que é o nome, eu tenho experiência em escalada, tá, sou crente e eu tô te dizendo, falando para esse líder aí que era coach, que você não pode levar as pessoas a subir esse negócio. E, e ele não ouviu, disse que a irmã estava com falta de fé é, e tudo, e ele é, exigia que as pessoas se é, cobrando né, que as pessoas se, é, se sacrificassem para subir aquele negócio, e, e o tempo fechando, e chovendo, e vamos, subindo, e vamos subindo, e vamos subindo, e vamos subindo. E por pouco, não levou à morte das pessoas, teve que chamar bombeiro, e todo mundo teve que descer de lá é, com hipotermia, porque passou frio. Né? E, e tudo nessa, nessa questão aí que a pessoa ah, você vai subir esse monte aqui porque eu estou tendo uma, uma revelação e tudo vai fluir na sua vida. É, não é assim, não, gente. Vamos, vamos vamos, ter um pouco mais de coerência. né? Essa, essa, Esse estudo de hoje aqui passou. A gente pode até dar uma sequência aí, não sei como é que o senhor está pensando para a semana que vem. Mas quando eu comecei a ler o estudo, só me vinha na palavra a questão lá do português: diferença entre coesão e coerência. Né? Às vezes, o, o, o texto está coeso. Né? Mas só que ele é todo contraditório. À, às vezes, a pessoa ela se coloca aí na, na, na rede social é, você, pô, a pessoa está bem mas na, ela não tem coerência nenhuma não tem coerência nenhuma se contradiz toda hora, o tempo todo né? é, e como é que uma pessoa dessa vai aconselhar várias outras pessoas a, a pessoa que não tem coerência ser um líder de, e estar tá comandando a vida de várias pessoas então isso é um perigo muito grande né? é, e, e é isso, passou?
1: Amém. Glória a Deus. O nosso irmão Marcos coloca aí né, que o nome é Treicon. Acho que é Tem isso. O
0: né? Ah, o Trek é isso mesmo. <risos> Muito bem.
1: A nossa irmã Isabel diz aqui em Gênesis 50, 17 ao 21, José mostra o seu caráter provado em toda a sua plenitude, quando perdoa os irmãos e afirma aos irmãos que o julgamento e a vingança pertencem somente a Deus. E aí a gente entra na parte 3, que o José tinha também um senso de empatia. Max.
2: Maravilha. Pastor, a gente precisa parar para pensar que a Bíblia, como toda, né? pegando aí o que o Marquinhos falou, ela não só é coesa, como ela é coerente. <risos> e assim, se você pega lá no Gênesis 3, no versículo 15, que a gente sempre menciona pra, por conta da profecia da vida de Jesus Cristo, mas ali também tem uma profecia da luta da carne contra o espírito, né? da perseguição da, 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 da serpente à semente da mulher e como que a, a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. E, a serpente. e aí essa serpente ela representa o diabo. O Marquinhos falou que todo... todo é, pastor, todo, toda pessoa que está na igreja, ela tem que alcançar um determinado padrão. E a gente vê, se não estiver enganado lá em Ezequiel 28, que o diabo, ele tinha um padrão. Ele era o sinete de Deus, né? Ou seja, ele era aquele carimbo que quando você batia para selar alguma coisa, você via qual que era o padrão exato que, que Deus gostaria que qualquer pessoa, qualquer ser celestial, qualquer... É, ser criado por Deus deveria ter, mas ele também tinha livre arbítrio e no livre arbítrio dele ele se deixou levar pela vaidade. Aí a gente pode fazer um contraponto disso com José, porque José também, como eu comentei antes, né, também tinha um padrão, mas muito muito próximo mesmo daquele padrão de Cristo, que foi quem efetivamente teve o padrão de Deus. Mas ele se deixou, ele tinha a vaidade e ele ao invés de se deixar levar pela vaidade, ele foi tratado na vaidade né? é, é, o, o José o, acho que o Marcos comentou assim eu não sei quanto que foi o tempo de José nesse tratamento mas se eu não estiver enganado Marquinhos, foram pelo menos 20 anos né? Porque foram 13 anos de escravidão mais os 7 anos da vaca gorda até ele se reencontrar com os irmãos dele então foi pelo menos 20 anos de tratamento e de uma vida neste mundo né? a gente precisa se lembrar disso a então, Bíblia ela foi, mostra. Desculpe,
1: então foi é. o que a Leila colocou lá em cima, né? 20 anos, ela tava se
2: referindo a É, isso, então ver. eu não sei se ela tava falando, é, eu, eu não sei se ela tava falando dela mesmo ou de José, mas eu, é. eu fiquei na Amém. dúvida também, pastor. Amém. Eu fiquei na dúvida na leitura do que ela disse, mas mas, mas faz sentido. Faz sentido. A gente, é, a Bíblia, ela mostra pra gente o calendário de Deus. E ela mostra pra gente nesse calendário de Deus, né, que são, que, que ele se traduz nas festas é, a palavra inclusive é moed em, em hebraico que significa tempos determinados e, e ele se mostra para nós também e o caráter dele na em uma das sombras que é o tabernáculo né é, eu estou falando isso marquinhos porque eu quero comentar da internet é, que você falou então e também fala dá uma a visão para o marcos da minha da, do que que eu penso sobre a questão do, do se o diabo ele conhece o nosso caráter ou não não sei se eu vou conseguir porque a gente nosso tempo está Está escasso. Mas esse tema é muito rico mas e muito se, apaixonado.
1: Se você pudesse prender exatamente ao senso de empatia, né? Que...
2: Não, Deus então, é...
1: a gente. Porque aí o pastor. É... Não, mas eu vou falar a disso, gente, pastor. Fique a gente tranquilo. A semana que vem, se for o caso.
2: Tá bom, mas fique tranquilo, pastor, que eu vou chegar lá na empatia também. Tudo isso tem a ver com a empatia. Sete festas estão determinadas por Deus, né? Então você tem a Páscoa, pães ázimos, as primícias. Uhum. A gente tem o Pentecostes, trombeta, expiação e tabernáculos. Né? Mas nós, nós no, nosso, no nosso caminhar como cristãos, nós também passamos por isso. Assim como Cristo, nós morremos para o mundo. Assim como Cristo, nós nos fazemos primícia. Assim como Cristo, nós somos revestidos de poder. Eu quero parar aqui. Tá? Então, assim, a festa das primícias, ela mostra para a gente que nós somos aceitos por Deus. Mas a gente só é aceito por Deus depois que a gente na morre e nasce de novo. E, a gente, e essa festa das primícias, que também é, a festa, também é chamada de festa das semanas, ela tem um período de sete semanas, ou seja, sete vezes sete, que dá 49 dias. E no quinquagésimo dia, que é o domingo, é o Pentecostes, que é quando a gente é revestido de poder. Esses 49 dias é o tempo que nós passamos, em que nós somos provados e o tempo que o nosso caráter é moldado. É o tempo que José passou e é o tempo que cada um de nós passa. Esse tempo é, é o tempo da nossa prova em que nós passamos pelo fogo. E aí a gente vai ver se vai ficar ouro, prata, joias preciosas ou se vai queimar tudo. Né? Se vai acabar feno, se vai queimar palha, se vai queimar é, madeira. Okay? Então assim, quando... E aí a gente é revestido de poder. O, o, por que, que a gente precisa passar por esse tempo todo? Por conta do galardão. Aí eu vou para o tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha átrio, ele tinha lugar santo, ele tinha santo dos santos. E do lado de fora, ele tinha um arraial. É, nossa, é nosso livre-arbítrio se a gente vai entrar ou não vai entrar no, no, no átrio. E esse átrio é a escolha que a gente faz de crer em Jesus ou não. Você é livre para entrar ali. Mas depois, então, crer, né? Jesus fala assim, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Então, quem ficar do lado de fora no arraial, quem não crer, já está condenado. Mas aquele que crer entra no, no, lugar, no, no átrio e entrando no átrio, ele faz o caminho até o santos dos santos. E o caminho até o santos dos santos, o primeiro lugar que ele vai passar é pelo sacrifício, ele morre. E o segundo lugar que ele vai passar é pela bacia de água onde ele vai se lavar. E essa bacia de água ela é feita com os espelhos de bronze das mulheres. né? Isso faz você olhar para você mesmo, em julgamento, né? em autoanálise, você vai ver o seu caráter. Aí eu, vou só ter... aí eu já vou pular tudo para chegar lá no final, que é você entrar no santo dos santos. Por que, pastor, você entrar no santo dos santos? Porque nós fomos chamados exatamente para isso, para sermos reis e sacerdotes de Cristo. E é isso que José faz, a empatia dele está aí, a empatia de José está em ser sacerdote de Cristo, porque sendo sacerdote de Cristo, eu Amém. não estou pensando na minha carne, eu não estou pensando nos meus prazeres desse mundo, eu não estou pensando na minha vida, eu não estou pensando na minha salvação. Eu estou pensando em interceder pelas pessoas à minha volta para que elas sejam salvas, fazendo de mim mesmo um sacrifício vivo em prol dessas pessoas. E aí vem a característica de empatia de José quando ele, entendendo que todo esse percurso que ele passou foi para tratamento dele, não para que o mal fosse pago com o mal, mas para que o mal que sucedeu sobre ele se transformasse em bênção, bênção para ele e para os irmãos dele, é que ele lá passou esse período todo e ele lá na frente, ele se revela para os irmãos dele, se revela porque não conhecem mais ele. Paulo também, ninguém mais conhecia Paulo, porque ele era o perseguidor do cristão e passou a ser um, um, talvez o maior exemplo que nós tenhamos de, de cristão Ele ficou, ele ficou cego Para depois ele ver de novo Mas quando ele passou a ver de novo Ele passou a ver uma vida espiritual né? E aí ele passou também a se condoer Assim como Jesus se condoeu E assim como nós nos condoemos Em relação a tudo que está no, no mundo aí pra, Só para falar a questão do, da internet que o, que o Marquinhos colocou A internet, Marcos, é uma ferramenta E ela pode ser usada para o bem ou para o mal mas a gente precisa se lembrar que nós vivemos em um mundo em que um, e tem um príncipe do mal. E esse príncipe, ele se vale das, das criações do homem para poder se vender como, como Deus. O que ele quer, o objetivo dele é ser Deus, é se fazer como Deus. E ele vai usar a internet para ser onisciente, ele vai usar a internet para ser onipresente, e ele vai usar a internet para vender para a humanidade uma vida eterna, uma vida eterna que não existe, é óbvio mas ele vai vender para a humanidade uma internet. Só um exemplo é, concreto disso. O, a empresa Facebook, ela não se chama mais Facebook. O, o aplicativo Facebook é Facebook, mas a empresa, ela se chama Meta, porque ela está agora numa fase 2 dela, em que ela criou agora um metaverso, um lugar onde as pessoas vão poder viver, elas vão poder viver e vão poder praticar sua vida toda ali. É uma máscara, pastor, é uma máscara que as pessoas usam para elas mostrarem Aquilo que elas não são, ou aquilo que elas verdadeiramente são no coração delas, né? o caráter delas, elas colocam ali para fora naquela máscara, né? Vende para a sociedade alguma coisa que ela é aqui, ah, porque eu sou, eu sou bom, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, mas ali elas podem mostrar o que está dentro delas verdadeiramente. Né? Então, assim, é... tem muito mais coisa para falar, <risos> mas eu sei que a gente já passou do tempo, pastor, e eu até peço desculpas, o senhor me pediu tantas vezes para me manter. No tema, mas eu acho que eu consegui, né? Ser, ser coeso <risos> e coerente para chegar no final e falar do, dessa característica de José, que é a característica da empatia.
1: Da empatia. Muito bem. Ah, a Leila colocou então que ela estava falando daquela. É ela falava dela mesma, tá? Né? Então uhum. ela escreveu aí, botou aí uma Matrix, né? O, o, o Max, ela <risos> desse último seu comentário, na verdade é uma, é uma Matrix. matrix. Né? E é isso
2: é. mesmo. É, é um filme bastante confuso. Eu, <risos> Eu adoro também, esse filme. Esse filme, mas... ele fala muito de Cristo.
1: É, dessa realidade, é verdade. Mas essa, essa empatia também de José, né, Revela que ele disse, olha, vocês não, não fiquem tristes, não. Porque eles acabam acabaram ficando tristes. Porque viram que tinha feito de errado, né? Então, José disse para ele: não fica triste, nem irritei, porque um já começava a olhar resabiado para o outro. A culpa é sua. A culpa é sua. Não, ri, não começa a se irritar um ao outro. Então, José pôde tratar também da vida deles: não se preocupem com isso, nada de se lançar culpa. E às vezes nós, o nosso caráter, às vezes a gente acaba, por, por não ter sido tratado, a gente começa a colocar a culpa nos outros, né? Mas José disse assim: não, não, não é bem assim. Vocês não se preocupem com isso, né? Muito bem. Presbítero Naruto, então, um forte senso de propósito, uma outra característica levantada na personalidade ou na vida de José.
4: Na continuação do que o pastor Écio acabou de falar, né? Agora não se porque ele completa esse versículo 5 do capítulo 45, dizendo assim: Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Então, aquilo que eles fizeram lá atrás. Deus estava no controle, foi escrito por ele, e agora José entendia o porquê daquilo tudo. Nós temos que ter um forte senso de propósito. Se não nós não estivéssemos se Abraão não tivesse um forte senso de, 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 é, de propósito, ele não teria levado Isaac para o sacrifício. Porque Deus, como alguns irmãos colocaram aqui em cima, me perdoe agora o ato fálico, eu não vou lembrar quem colocou, mas fala que em relação ao caráter, Deus geralmente cobra aquilo, ou nos pede aquilo, que, que, aonde está o nosso tesouro, né? o mais importante. E Abraão abriu mão, missionário a Leila, perfeito, e Abraão abriu mão do que ele tinha, naquele momento de mais importante, quanto tempo estava pedindo o um filho, e veio, pois então, Isaac, e ele abriu mão, é, na terça-feira, e o pastor Edson vai dizer também, eu vou pedir perdão, o nome do pastor que trouxe a palavra, pastor Edson? Pastor Joab, Joab André? Pa pastor Bora Joab, lá. perfeito. Isso, pastor Joab, perfeito. Se você ainda não assistiu, clique lá depois no link, no culto de terça-feira, na mensagem que ele trouxe em relação ao senso de propósito de Noé também. Quando ele estava construindo a arca, quantas pessoas passaram o quanto de olhar para o céu e não ver um, sabe quantos dias já tinham chovido na terra até ele construir a arca? Nenhum dia não choveu nada, nunca choveu e ele manteve o foco no senso do propósito Deus havia falado com ele todas as pessoas falando até mesmo que tenha salvo a sua família até os seus filhos por vez em quando conversar pai, tem certeza? Será que é? A esposa, olha, eu confio muito, no, eu estou contigo ao seu lado, mas tem certeza que isso vai acontecer, ele se manter no foco. Então te, trouxe uma palavra com é, uma exposição, com os dias de hoje também, perfeita. Se você puder assistir, assiste. Foi, é uma palavra perfeita. O próprio Jó se manteve no seu foco, no seu propósito, de honrar a Deus desde o primeiro dia. Por mais que as coisas tivessem acontecido, até chegar no capítulo 42, versículo 5 e 6, ele dizer: O ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino me arrependo do pó e na cinza, de reconhecer quem Deus era, por causa do senso do seu propósito, o próprio Cristo Jesus. Dando um salto, tem N pessoas que eu coloquei aqui, mas eu não vou... Falar todos não, porque senão pastor pastoresta vai me puxar a orelha aqui. Mas dando um salto do próprio Senhor Jesus de ter o seu propósito. Olha, aconteceu coisas na, na, no decorrer da vida que ele poderia ter olhado para Deus e dizer assim, eles não valem a pena. De tudo que eu faço, de tudo que eu represento, eu acho que eles não valem a pena. Muito pelo contrário. Até o final ele disse que valeu a pena. Por esses que eu voltaria, e voltaria de novo, e voltaria de novo. Porque esses eu amo, como o Senhor os amou. Então, Deus, o próprio Senhor Jesus, manteve o seu foco, o seu senso de propósito. Eu vim resgatar aquilo que é meu. Mantenha o seu foco. Deus não morreu naquela cruz em vão. Mantenha o seu foco dentro da sua casa, na sua família, na igreja, na responsabilidade que Deus te deu. Porque Deus permanece fiel ao seu lado. Pastor Edson.
1: Amém. Então, Marcos, sua saudação final, para pelo menos aí você vai sair, porque o pastor Quinerato vai entrar então na sua vaga.
0: É, eu digitei aí, mas só para deixar aí, que Deus abençoe os nossos irmãos aí, semana que vem. dando Aí o senhor tem que fazer a versão ampliada, pastor, que okay? aí a gente dá continuidade, aí, tá bom? Um abraço aí, gente.
1: A verdade é, vamos deixar aqui já combinado, né? É uma coisa importante da gente. depois a gente conversa, os quatro. Aí eu vou trazer,
0: só para dar, dar um spoiler aí, eu vou trazer esse que eu anotei, que é o coesão e coerência, com os limites da liberdade cristã que lá fala em Coríntios, né? Posso amém, todas as amém. coisas, mas nem todas é, nos convêm. Alô, pastor, um abraço. Okay. Outro. Deus abençoe, em nome vai. de Jesus. Glória
1: a Deus. Bem, a gente vai convidar aqui o pastor Quinelado para estar com a gente nessa oportunidade. O pastor vai dar fazer também o seu comentário, baseado na lição, que José manteve o foco na promessa, baseado nos versículos 6 e 7 do capítulo 45. Paz do Senhor, pastor, mais uma vez, bem-vindo, aleluia. Paz do Senhor Jesus, excelente a EBD,
3: tanto os quatro participantes, né, como os que estavam integrados aí, a missionária Leila, o pessoal que se interagiu aí. Eu quero aproveitar, pastor, ao vivo, porque a Rita, ela respondeu para mim, a esposa do Marcos, né, falou assim, olha, estamos, voltamos, estamos a... conta com a gente, então... Eu quero dizer para o Marcos, para a Rita e para a Lara Que, é, que eu, eu apresentei ela na igreja, eu batizei E vou fazer o casamento dela no dia que for de Deus é, Que nós Amém. estamos agora num desafio do discipulado né? Porque alguns que foram batizados Eles não foram completamente discipulados devido à pandemia Então já que você se colocou a sua palavra aí né? a, O Marcos que eu conheço e a Rita Eles eram... No, principalmente no início, né? eles eram extremamente obreiros, pessoas de Deus. Se eles estão voltando, serão muito bem-vindos, mas para se envolver na obra, né? se integrar mesmo. Essa é a nossa palavra que nós estamos aproveitando. Bom, para poder fazer o fechamento, pastor, eu queria acrescentar ao problema da personalidade. Muitas pessoas confundem caráter com personalidade, personalidade é a nossa imagem final. É a imagem que nós passamos para todo mundo, mas não é o nosso caráter, é uma imagem apenas. E eu queria citar é, que nós sentimos que estamos crescendo com maturidade cristã e muito mais próximo de Deus quando nós identificamos em nós um problema de caráter. O nosso crescimento ele ocorre nesse momento quando você identifica. Pela misericórdia, pela graça, Deus tem me dado essa honra. É, e é um tratamento de Deus. Eu sei que os 22, 23, 25 participantes, mais os quatro, sabem que às vezes nós temos um problema que a nossa consciência fala, opa, está errado. Essa fraqueza não pode. Então, aí nós estamos crescendo. Quanto a José, ele tinha um problema de vaidade. Nós fizemos, uma certa ocasião, um estudo sobre o caráter de José, quando ele começou e contou o sonho, ele tinha uma vaidade imensa. Ele não poderia ter a vida que ele teve. aonde ele colocava a mão, prosperava. Por quê? Porque ele havia tratado o caráter. Então, se você está entendendo o que nós estamos falando ou o que os professores apresentaram, você está sendo identificado agora. Eu me lembro uma vez que o pastor Edson chegou para mim e falou oh, pastor, eu entristeci o Espírito Santo. Ele deve lembrar, eu falei para ele, olha, pastor, imperfeitos, mas verdadeiros. Nós não podemos colocar o olha, eu sou perfeito. Não, essa é a nossa personalidade, a nossa imagem final, que fica para os outros. Agora, o nosso caráter é com Deus, que nós temos que tratar. Então, eu acho que essa mensagem de hoje pode ter contribuído com muitas pessoas sobre a importância e a necessidade de nós ouvirmos a voz da nossa consciência que é a voz do Espírito o Espírito nos fala olha essa parte aí você está devendo então tem várias fases na vida que nós é, fracassamos por isso porque nós não damos a não ouvimos a voz do Espírito que é a nossa consciência a nossa consciência está sempre nos lembrando que era isso que eu queria é, entender é, para que a gente possa compreender a importância desse tema. Os quatro participantes aí são pessoas que têm muita sabedoria, muita direção. Todos os participantes, a próxima IBD participa como hoje, faz pergunta, interage e vai participando, porque é uma maneira que nós temos de crescer. E o desafio que nós lançamos agora é o nosso discipulado, que nós temos que fazer. Estamos aguardando um pouco a melhora dessa situação da pandemia, e nós temos que fazer esse trabalho, porque esse é o verdadeiro trabalho. Eu espero que a administração, durante esse tempo, tenha tocado o teu coração, e o seu caráter, naquilo em que você sente pelo espírito: puxa vida, eu estou sendo egoísta nisso, puxa vida, eu estou sendo miserável nisso, porque nós temos as nossas misérias, nós temos que compreender isto. E nós temos ninguém melhor do que o apóstolo Paulo. Dos pecadores, eu sou o pior. Porque de quem de muito foi dado, muito será cobrado. Veja Elias, que fala que ele é sujeito às mesmas paixões. Então, nós não temos motivo para nos enclausurar. Não, eu não. Eu não tenho esse problema. Os outros têm. Todos temos. E nós vamos ser cobrados conforme nos foi revelado, conforme nos foi dado. Então, eu louvo a Deus pela imbávida por todos aqueles que têm sido fiel e mantido a sua fidelidade dos seus dízimos, das suas ofertas, porque isso tem permitido a nossa ajuda. Eu recebi um vídeo do pastor Francisco do Quênia ontem, antes de ontem, ele mostrando o trabalho deles ali, aquele monte de gente que está sendo convertido. Aí eu, fiquei, eu me emocionei porque há pouco tempo, há uns seis meses, a esposa dele falava comigo direto porque ele estava com um Covid muito, muito terrível. Ela achava que ele nem ia nem ia viver. E agora, de repente, ele está prosperando como José. Porque ele se mantiveram fiel. E nós cumprimos apenas o nosso papel de contribuição aos missionários, ao pastor Rick, à casa de recuperação, que nós precisamos ajudar. Então, que Deus... É que Deus possa nos abençoar, nos guardar, nos livrar e nos dar essa força. É, que Deus possa, sim, nos nesse dia, estar tendo uma revelação sobre a nossa vida, porque se nós tratarmos diariamente o nosso caráter, como José teve que tratar, Deus permitiu aquilo para ele ser tratado, ele começou a reinar e aonde ele colocava a mão havia prosperidade. Então, hoje à noite, o nosso culto. Nosso culto presencial, você vocês estão com saúde, não deixe de ir. Agora, se você tiver qualquer sintoma, é melhor você ficar em casa, que essa é a precaução e o equilíbrio das pessoas de Deus equilibrado. Eu louvo a Deus pela IBAVE, é uma igreja que tem assim nos muito abençoado em todos os sentidos. Ao pastor Edson, a todos vocês, a todos os membros, a, a o, o grupo, né? que nos acolhe, que nos dá força, que mantém essa comunhão. Nós vamos fazer uma oração agora para poder encerrar é, e que Deus possa, assim te guardar e te abençoar nessa passagem. Né? Porque José teve aquele período na casa de Potifar, foi um calvário preso, acorrentado, mas ele tinha uma esperança. Quando ele fala para o... Para o padeiro, né? olha, você, quando você estiver com o Faraó, lembra ele de mim. Só que ele esqueceu, só depois de dois anos, e Deus fez o Faraó sonhar. Sonha Faraó, porque meu servo está lá. Sonhou e ele voltou através daquele sonho. Foi Chá, o, o padeiro lembrou, né? Aí lembrou e falou: olha, tem um bolso assim, assim, e ali ele foi honrado e abençoado. Mas ele passou pelas agruas. Nós temos que, que passar por esse período. É uma forma do nosso crescimento. Que Deus abençoe. Eu vou orar agora por todas as pessoas, fazer um encerramento. Agradecer a todos que participaram, que fizeram pergunta, pessoas de fora. Muita gente aí participando, interagindo. Essa é a obra de Deus. E muitos se mantiveram participando até o fim. Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã que o Senhor criou. Muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado por nossa vida em Ti, pela constância. Agora, meu Pai, estende a Tua bênção aos que estão fora da igreja, desviados, aqueles que se apartaram de Ti, Senhor. Entra nas casas daqueles que estão abatidos pelo vírus, aqueles que estão, as famílias enlutadas, Senhor. Abençoa, pai, a obra de cada igreja e olha por nós para que o nosso caráter seja tratado a cada dia, que nós tenhamos a consciência daquilo que precisa ser tratado e que a Tua obra possa ser feita em todo o universo conforme a Tua palavra. Abençoa os mais necessitados agora, aqueles que estão enfermos. O Caio que está com Covid, aqueles que estão com Covid nessa hora, e intercedemos por ele pela cura imediata de que estão enfermos por aqueles que precisam, de, pelo irmão do pastor Edson também, que Sim. precisa da cura, vai alcançando, vai abençoando. Todos que estão com sintomas, qualquer que sejam eles, sejam agora curados pela fé. E assim nos despedimos, dizendo que a graça e a paz do Senhor Jesus pouse sobre as nossas vidas. Que o teu grande e infinito amor seja derramado sobre nós. Que a comunhão, meu Pai, da igreja, o inimigo não tenha poder para tocar. Nós repreendemos toda a tentativa do inimigo para destruir a comunhão do altar das igrejas. Sim. Que a consolação do Teu Espírito seja sobre nós. Sim. E a direção para o nosso encontro na glória. Sim. Que nesse momento toda a igreja diga amém. Sim. Abençoe a todos.
1: Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Lembramos Eu aos nossos aí. irmãos queridos que nos acompanharam. Você que chegou também recentemente, domingo que vem, nós começamos a nossa escola bíblica às 10 horas, às 10 da manhã. Esteja com a gente com a segunda parte desse estudo especial, que hoje tinha muita coisa para comentar, os próprios irmãos disseram tantos, tantos assuntos que poderiam ser abordados, mas o tempo não permite, né? A gente tentou mais ou menos manter aí o tempo, mas domingo que vem estaremos juntos em nome de Jesus. Pastor, um grande abraço, Max, um grande abraço, Aroud, um abraço, para você que vai ter logo mais na igreja, às 19 horas nosso culto de louvor e adoração a Deus, com a mensagem de poder da palavra de Deus ao seu coração. Paz do, Paz do Senhor. Paz do Senhor. Deus
4: abençoe a todos. Paz. Paz. Excelente domingo a todos.